0: Rackets. Hij loopt de opstanding, de volharding, de prediking, handelingen, les 2. Halleluja. Zo, er zijn wat mensen online. Jongens, als jullie mij niet kennen, ik doe af en toe prediking en onderwijs op uh, op internet. Ik zit nu thuis. Ik ben... uh, uh, Hé, niks. Hoe is het, jongen? Ik heb uh, vanavond een etentje, dus anders doe ik het om 8 uur. En uh, ik denk, nou weet je wat we doen, we gaan gewoon uh, nu alvast online. Deze staat wel erg uh, licht. Och, zullen we die maar op normaal zetten Zo, Op Facebook. Dus uh, dit is Peter, lieve mensen, thuis van Keulen. Nou, we gaan gewoon beginnen. Hè? Maar niks leuk, man, dat je kijkt. Ik, uh, ik neem het op. Ik zet het op de tijdlijn. Dus voor de mensen die aan het werk zijn, geen probleem. En ik neem het ook op. Ik zet het op Soundcloud. Ik zet het op Samen door de Bijbel. En uh, ik hoop dat jullie er wat dan hebben. Ik begin met gebed. En dan gaan we handelingen hoofdstuk 4 beginnen. Een kleine inleiding. En dan uh, gaan we kijken waar het naartoe gaat. Oké, okay, mannen en vrouwen. In deze tijd. Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, dank ik u voor het woord dat u gegeven heeft. Heer, dank u dat u uw woord gaat openen. Dank u dat u uw heilige geest gegeven heeft aan ieder die gelooft. Dat u aan het kruis gestorven bent om een nieuwe mens en een nieuwe wereld te scheppen. Heer, we horen ook over een nieuwe wereldorde. Dat de mens zelf u wil zijn en dat ze onsterfelijk wil zijn en dat ze plannen hebben. Heer, maar u hebt het laatste woord. U bent het begin en het einde. De alfa en de omega. De eerste en de laatste. U hebt alle dingen en tijden in uw hand. U hebt ons allemaal gemaakt. En u bent de grote koning, de rechter, de regisseur, de vader. En wij eren u. En wij vragen u door uw heilige geest en de kracht van uw liefde om mij te vervullen en ieder oor te zalven. Die hoort ieder hart te zalven wat wat hoort en ziet. zodat ze bemoedigd mogen worden en dat we mogen inzien... hoe een hoge plaats het evangelie heeft bij u en in de Bijbel. Heer, ik zei gisteren nog tegen iemand... hoe een hoge plaats heeft corona toch? Wat is het hoog verheven boven alles? Bijna alles moet wijken voor corona. Heer, laat het toch op de juiste plek. Uh, gezet worden. Want uw naam is verheven boven alle naam. En ik bid zo, Heer, ook over deze samenkomst online. Heer, dat er veel mensen aangeraakt mogen worden, bemoedigd mogen worden. Arian Baan, zegenbroer, we gaan het hebben over handelingen 4. We zijn aan het bidden en we danken u heer dat u zalving geeft, genade geeft. Heer, uw opstanding verkondigd mag worden, uw kracht bekendgemaakt mag worden. Maar wat een tegenstand hadden ze heer. We gaan het vandaag lezen, we vragen U zegen erover. We danken u voor iedereen die online luistert. We danken u voor iedereen bij wie dit woord hoort. Ook al ben je ziek thuis, ook al zit je thuis te werken, ook al zit je lekker op de bank, ook al ben je jong, ook al ben je oud, het woord van God is voor eeuwig en God trant en ik bid hier dat u onze ogen opent, onze geestelijke ogen, onze geestelijke oren, want het leven is in het woord, u bent het leven en wij zien niet... Wij verstaan niet, maar uw geest maakt het ons bekend. Ja, zelfs de diepste dingen van God, zegt Korinthe, Zodat wij zouden weten de dingen die ons rijkelijk van God geschonken zijn. Dank u voor alle dingen die ons geschonken hebt in Christus Jezus. Dank u. Amen. Ja, ik ga vanavond uit eten. Dus ik denk, dat wordt hem niet, maar ik zit thuis. Dus ik denk, nou... Dat komt mooi uit. Dan ga ik lekker eventjes het uh, teachen. Ik begin te lezen in uh, handelingen hoofdstuk 4. We hebben vorige keer behandeld handelingen. Uh, het boek handelingen, het handelingen van de heilige geest. Niet de handelingen der apostelen, de handelingen van de heilige geest. God is niet veranderd, de heilige geest is niet veranderd. Uh, de bekeringen, de wonderen, de tekenen. En uh, nou, we hadden het voornamelijk over uh, de kracht van God. En vandaag wil ik het hebben over de aard van de prediking. Hey, we hebben vorige keer Stefanus gezien, die stierf, die doodgegooid werd. Die zei, heren, reken hun deze zonde niet toe. Dat hij een staande ovatie kreeg van Jezus. Jezus zit aan de rechterhand van God, maar toen stond hij. Hij zag de hemel geopend, een staande ovatie voor de eerste martelaar van de kerk, Stefanus. Vol van de heilige geest. Een discipel die grote wonderen en tekenen deed onder het volk. We hadden het er nog over dat er vaak gesproken wordt dat handelingen voor toen was. Dat het voor de apostelen was. Dat er wonderen gestopt zijn. Dat dat alleen was om de kerk te creëren. Maar we zeiden Stefanus is een discipel. En hij deed grote wonderen en tekenen onder onder het volk. Dus het gaat erom ben je vol van de heilige geest. En wie vol zijn van de heilige geest... Die krijgen dezelfde dingen op hun pad. Qua vervolging, qua overwinning. Maar kijk eens eventjes. De Heer Jezus werkt door iedereen heen. En het, en het begin van handelingen was... Dit zijn de dingen die de Heer Jezus is begonnen te leren en te doen. Begonnen te leren en te doen. En toen gaf hij aan zijn apostelen uh, de opdracht om dat door te trekken. En toen het druk werd in de dienen. Toen zeiden zij, zoeken we zeven mannen vervuld van de heilige geest en wijsheid uit. Stefanus kwam erbij, maar Stefanus was niet alleen tafels aan het dienen. Die deed grote wonderen en tekenen onder het volk. En was dag en nacht aan het preken. Ze hadden zo'n ontzettende focus. Ze hadden zo'n ontzettende focus om het evangelie te brengen. En om in de tempel te zijn, om samen de Heer te zoeken en te dienen. We totaal aan de leven wij leiden met zoveel afleiding. En ik vind het zo bijzonder als ik dit nu ook lees. Wat een vervolging. Ze werden gegezeld. Ze werden afgeranseld. Ze werden in de gevangenis gegooid. Ze gingen gewoon door. Ze hadden de maling aan. Er was zo'n drijvende kracht. Zo'n essentie. Zo'n ontzettende passie. Zo'n ontzettende intensiteit en belang. Alsof ze, of, alsof ze wisten. Dit is staat boven alles. Dit heeft prioriteit zelfs. Over wat wij vandaag doen. Moet je nagaan dat ze je in de gevangenis gooien, ze dreigen je, ze slaan je hele rug aan puin. En je staat de volgende dag weer te preken met een glimlach. We gaan het straks lezen. De wonderen, de tekenen, de kracht van God. En waarom? Omdat de hele wereld wedergeboren moet worden in Christus Jezus. Je hebt twee scheppingen. Je hebt de oude schepping en je hebt de nieuwe schepping. En de Heer Jezus is gekomen om alle zonden, om alle ziekte, om al het kwaad... om alles wat geroofd is in die oude schepping door Satan... om dat te herstellen in zijn dood, in zijn opstanding. Hij heeft eigenlijk alle ellende, alle rotzooi op zich genomen van de oude wereld. Alle zonde, alle ziekte, alle pijn, alle schuld, al het oordeel, alle corruptie... Hij zegt, maak mij de zondebok maar. Ik ben het lam wat de zonde de wereld wegneemt. Ik ga voor de mensen sterven. Ik ga hangen aan dat kruis. Gooi je ellende allemaal maar op mij. Ik ga het recht maken tussen God en mensen. En wat heeft hij toegedaan? De oude bedeling afgesloten. Daarom hebben we ook een oud testament en een nieuw testament. En hij heeft een verbond gemaakt met God in zijn bloed... En hij heeft gezegd dat ieder die tot God komt en die gelooft in de Heer Jezus en de plek erkent die God heeft en zich bekeert van zijn zonde, die zal vergeving ontvangen en de Heilige Geest. En die zal opnieuw geboren worden met een nieuw hart en een nieuwe geest en een nieuwe identiteit in een totaal nieuwe wereld. En dat is hoe God het bedoeld had. Hij heeft herschapen. Daarom noemen ze het ook een herschaping. Herschepping. Nou, hij, heeft, hij heeft alles herschapen in zijn opstanding. Dus er is een totaal nieuwe wereld gecreëerd. Die heet het Koninkrijk van God. En dat is in Jezus. In God. En dat is een geestelijke wereld. Waardoor wij kunnen... Uh, waarin wij behoren te leven. En waar God ons toe uitnodigt. En dat is van essentieel belang. En dat snapten die apostelen. Dat snapten die discipelen. Daarom wisten ze... Iedereen die in die oude staat blijft, die zal verloren gaan, die zal verwelken, die zal verderven. Het is een oud-Nederlands woord, maar Petrus zei, laat u uit dit verkeerde geslacht behouden. Laat je redden uit dit zinkende schip. Laat het zomaar even zien. Dus je moet het zien, uh, Dus het is een groot cruise ship. Laten we zeggen dat, er, dat de oude wereld een groot cruise ship is. Ja? Het is aan het zinken. Ja, en, en iedereen, uh, er zijn 17 restaurants, er zijn 18 tennisbanen op cruise ships. En er zijn heel veel mensen die feesten en die lachen. Die zitten misschien dronken aan de bar en die zeggen, joh, heb je het over? De boot die schudt de hele tijd al. We gaan we helemaal nergens naartoe. Het komt allemaal goed, we gaan straks gewoon aan land. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat deze wereld straks geoordeeld gaat worden. Dat deze wereld voorbij gaat. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dus dat schip vergaat. Dus wat wat is die bekeringsoproep van God? Die is uiteindelijk als eerste, joh, kom van het schip af. Kom op de boot van Jezus. Kom in de ark van Noach. Kom in het veilige schip. Kom in de wereld die God geschapen heeft door de Heilige Geest. En dat is de nieuwe wereld. En als je zonder God bent, ben je afgesneden van hem. Ben je afgesneden van het licht van de liefde, van de vergeving. En dan ga je uiteindelijk meegesleurd worden, afgerukt worden met de zedeloze, met de goddeloze. Net als in de tijd van Noach. He, tot zij hem 120 jaar uitlachten. Daar zit hij verder die baard. Die zit al overal 80, 90 jaar met een paar houten balken en een beetje teer. Dan zit die een van de schip te bouwen. hij zegt al 90 jaar dat er regen komt. Maar ja goed, er komt helemaal geen regen. Hij is niet helemaal goed. Ik denk dat hij een beetje koekoek is. Maar God had toen al tegen Mozes gezegd, er komt regen. 40 dagen en 40 nachten lang. En hij was 120 jaar aan het bouwen. In ontzag voor God. En toen de ark klaar was, viel de regen. En velen klopten op de muren en de deuren van de ark. Maar de ark was dicht. Wat een waarschuwing. En wat een volharding had Mozes. Of uh, uh, Noach. Wat een volharding had hij. Bewogen door de vrezen van God bouwde hij dat schip, die grote ark. En hij riep iedereen op tot bekering. En dat is vandaag de dag niet anders. Jezus spreekt daar ook over in de evangelie. Hij zegt het einde der tijden, de laatste dagen, zal zijn als in de dagen van Noach. Zal zijn als in de dagen van Noach. Toen de langmoedigheid van God, het geduld van God op was... En je moet Gods geduld zien in de tijden van Noach. Het was namelijk zo dat Methuselah was de, was de laatste die leefde uh, voor, de, voor de vloed. En zijn naam betekent als deze sterft komt de vloed. Als deze sterft komt de vloed. Dat had God geheen nog gezegd. 969 jaar was, was Methuselah. Dus de man, de oudste man Ooit geleefd in de Bijbel 969 jaar. Dat wil maar zeggen dat Gods genade zo langmoedig, zo groot is, dat hij... Methuselah geboren liet worden. En zei als deze sterft komt de vloed. Dus 969 jaar had God geduld. Mensen lachten hem uit. Ah joh God bestaat niet. In Sodom en Gomorra lachten ze lot uit. Met hun hoererijen en praktijken en sodomie. En hier heb je mijn dochters. Nee we willen seks met die mannen. Ze werden met blindheid geslagen. Dat zijn de oude verhalen over de bekering. Die steden zijn omgedraaid. Je weet in de tijd van Noach de ark toen de ark dicht ging was het te laat. En zo is het vandaag de dag ook met die zware boodschap van bekering, is dat je uit het oude systeem moet komen. Uit de zonde, uit de wereld, uit de oude wereld, uit het zinkende schip. En dat wisten die apostelen als geen ander. Dus ze hadden dit van Jezus gehoord en meegekregen. Preekt het evangelie. Leert Jezus. Ik ik zag het nog net te lezen in het laatste vers van hoofdstuk van hoofdstuk 6, van hoofdstuk 5. 5 vers 42, zijn ze net gegezeld, zijn ze net in de gevangenis gegooid, staan ze op het plein. Zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat zij waardig waren geacht, smaadheid te lijden voor de naam van Jezus. En met vreugde gingen zij terug naar, naar de discipelen en zij hielden niet op elke dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Wat een drive, wat een passie. Het is alsof je op een ziek gebied bent en je hebt een rugtas met medicijnen bij je en er zijn een miljoen zieken en je hebt precies een miljoen tabletjes en je hebt zo'n drive iedereen moet zo'n tabletje hebben. Iedereen moet Beter worden. Iedereen heeft Jezus nodig. Iedereen moet opnieuw geboren worden. Iedereen moet verlost worden. Peter Duist, iedereen. Evenet, Japi, Jan, Dirk, de Koning, hooggeplaatste. Iedereen zal op het punt moeten komen... om zijn oude leven te begraven met Christus... en zijn nieuwe leven te ontvangen uit genade door de Heilige Geest. En ik zeg je wat er gebeurt. Gods Geest komt in je wonen. Hij wekt je op uit de doden. En je zult een nieuw hart, nieuwe ogen en een nieuwe geest krijgen. En Hij zal je overplaatsen. Zo zegt de Bijbel dat zo mooi in Colossense. Hij heeft ons overgebracht van het Koninkrijk der Duisternis... In het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft ons overgeplaatst. En die overplaatsing, die fusie met God moeten wij allemaal aangaan. En die verlossing ligt klaar. Jezus heeft een groot verlangen om iedere mens in zijn armen te sluiten. Helaas zijn er heel veel mensen die niet geloven in de Heer Jezus. Hem niet erkennen. Of in hun zonde vast blijven houden. Of denken joh... Kan mij het allemaal schelen. Ik zit hier lekker aan de bar in dat cruiseschip. Ik vind het allemaal prima. We zien het wel een keer. Maar mensen, de oproep van bekering is een serieuze boodschap. Is een heftige boodschap. Wij moeten... Onze knieën buigen voor de Heer Jezus hem erkennen als koning. Om losgerukt te worden uit die oude wereld. Want er is een meester van de oude wereld. Er is een kapitein op dat schip. Zijn naam is Satan. Hij Is een mega misleider. We hebben het gezien in de openbaringsstudie: Hoe vaak er stond. Hij misleidde de wereld. Hij misleidde de mensen. Hij misleidt ze allemaal. Het is niet waar. Het is illusie. Die gekke Peter Duist met zijn praatjes. Luister er maar niet naar. Dat Bijbel. Ach joh, dat is toch een stoffig boek. Dat is toch antiek. Dat is toch niet niet meer relevant en voor nu. We leven toch nu. Dood is dood. Heb je wel eens iemand terug zien komen uit de doden? Ik nog nooit. Wat geloof je in fabeltjes? Hij zou er alles aan doen... Om je te laten geloven dat het goed komt. Dat deze wereld gewoon goed gaat komen. Dat het milieu en alle dingen in orde gaat komen. En dat het voor altijd goed zal zijn. En dat er niets is na dit leven. Dat je gewoon moet genieten, eten en drinken van je kinderen genieten. Lekker op vakantie gaan. En dood is dood. Dat zal hij altijd blijven vertellen. Want hij weet namelijk dat hij zelf geoordeeld is. Hij was de aanbiddingsengel in de hemel. We hebben het vaak gezegd. Hij was de Gerubs glorie bewaker in de hemel die in opstand kwam en zich verhief in zijn hart en zei ik zal mijn troon stellen aan de Allerhoogste. Ik zal worden als God. Maar hij is geoordeeld en wordt voor eeuwig verdoemd in de poel des vuurs. Dat is de plek van Satan en zijn engelen. De hel is gecreëerd voor de Satan en zijn engelen, zegt Jezus. Niet voor de mensen. Maar ieder mens wat vastzit aan Satan door zonde, haat en ongerechtigheid, kan niet in het licht komen. Zit vast in het duister. En die houdt die vast. En die laat die geloven niks aan de hand. Je hebt geen probleem met God. Je hebt de wet gebroken. Je hebt gelogen. Maakt allemaal niet uit. God zal daar nooit een oordeel over vellen. Er is helemaal geen oordeel, zegt hij. We moeten gewoon lief hebben. He, knuffeltje, knuffeltje. Maar als er geen oordeel was, mensen... had de Heer Jezus nooit aan het kruis gestorven. Iemand zei een keer tegen mij op de markt... jongen. ik ben een goed mens en die is een goed mens. En toen zei ik, ja, maar als wij goede mensen waren had de Heer Jezus nooit aan het kruis hoeven leiden dan had God gewoon gezegd jongens, ik zie jullie zonde door de vingers, ik ben de barmhartige God in de hemelen, jullie hebben een foutje gemaakt, laten we het eventjes overnieuw doen, maar dat komt allemaal goed, ik ben barmhartig nee, nee, dat was nooit het verhaal Jezus moest aan het kruis de straf voor de zonde betalen... het rechtvaardige oordeel van God dragen... over alle hoererijen, corruptie, leugen en wetsverachting. Elke haat, elke druppel, vergoten bloed, elke jaloezie, elke leugen... elke verachting van Gods wet, elk breken van de wet heeft een oordeel. En dat oordeel is gekomen op iedereen... En Jezus heeft het gedragen. God zei, als ik rechtvaardig ben, moet ik de wereld oordelen. Ik moet deze hele wereld oordelen, dat zou rechtvaardig zijn. Maar God zei, er is een oplossing. Jezus, ga naar de aarde. Leef het leven in perfectie in harmonie en liefde. En laat zien wie God is. En dat deed hij. En hij stierf aan het kruis. En hij droeg die zonde en die pijn en dat oordeel. En God zei, luister, ik heb iemand gevonden die een welbehagen is voor mijn hart. Dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En die zoon die hij zo lief had, heeft hij voor ons gegeven uit passie en liefde. Om die hele mensheid niet te doen uh, verloren gaan, niet te doen sterven, maar het leven aan te bieden. En zijn rechtvaardige oordeel is nu vervuld, omdat zijn toorn en zijn rechtvaardige boosheid op Jezus is gekomen. En God kan nu zeggen, ik heb elke zonde bestraft in mijn zoon. Elke leugen, elke daad, alles wat jij gedaan hebt, heb ik op op de header doen komen. Ik heb de header geslagen. Dat zondeprobleem is opgelost door God. En Jezus heeft die zonde in de dood gebracht. Toen hij in de dood gebracht was, kwam God de Vader en hij heeft hem opgewekt door de kracht van de Heilige Geest. En die boodschap gaan wij vandaag gaan we onder de loep nemen. De kracht van de opstanding, wat dat preken zij, continu. Zij werden verbitterd, staat er, toen zij bleven preken. Christus en de opstanding uit de doden. Want toen Jezus de dood overwonnen had, heeft hij hem voor jou overwonnen. De Bijbel zegt dat toch, het is gezet. Het is gezet de mensen eenmaal te sterven. En dan het oordeel. Maar wat nou als Jezus in jouw plaats gestorven is? En er is voor jou nooit geen oordeel meer. En hij zegt, lieve schat, ik vind jou zo waardevol. Ik vind jou waard om naakt aan een kruis te hangen en mijn eigen kapot te laten folteren. Ik vind het het waard om 33 jaar als mens vernederd op aarde te leven in een gehoorzaamheid aan God. Om de vreugde die ik voor mij zag. Ik vond jou het waard om mijn hemelse glorie te verlaten. En jou te kopen met mijn bloed. Zodat ik je voor eeuwig in mijn handen kan sluiten. Ik vond het jou waard. Ik vond het het waard. Alles wat ik gedaan en gekregen heb. Van de hoge priesters, Van de Romeinen. De doornenkroon. De bespottingen. Het uittrekken van mijn baard. Ik deed het voor jou. Want ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil niet dat je gestraft wordt voor je zonde. Ik wil jouw straf dragen. Maar één ding wil ik. Dat je naar het licht komt. Dat je open en oprecht gaat zeggen wie je bent en wat je gedaan hebt. Je kan niet in corruptie blijven. Je kan niet in haat en leugen blijven. Als je gezondigd hebt mensen. Waar je ook zit in de politiek. In welke val je ook gelopen bent. In welke overspelige relatie je ook zit. Breek ermee. Stop ermee. Kom uit de leugen vandaan. Laat Satan je niet knechten en binden en je vasthouden op dat schip wat gaat zinken. Maar dat gaat zinken. En Satan weet dat. Hij is geoordeeld. Hij wordt verworpen tot in eeuwigheid. Hij zal dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. En hij wil dat je op zijn schip blijft. Hij wil dat je dat je met hem meegaat. Maar je moet je ontdoen, ontrukken. Van Satan, van zonde, van duisternis, van slechtheid. Het zijn heftige woorden die ik nu spreek. Het is misschien rouw op je dak. Zo op een donderdagmiddag. Het is bijna twaalf uur. Maar dit is de boodschap die ze predikten in handelingen: Bekeer je, laat je uh, verlossen uit dit uh, verkeerde geslacht. Geloof het Evangelie. Beleid je zonde, ontvang vergeving wordt vervuld met de Heilige Geest en je hebt een nieuw leven. En de zonde wordt je niet meer aangerekend. Je bent zijn kind geworden. De zonde is vernietigd aan het kruis. En Jezus is opgewekt. En het feit dat hij opgewekt is, betekent dat God gezegd heeft... Het is volbracht, de prijs is betaald. Want die Jezus die zonde gemaakt was, werd zonder zonde opgewekt. Zit nu aan de rechterhand van God, heeft het volbracht... En nu zegt hij, kom tot mij. Zodat wij verzoend zijn. Verzoend. God wil zich verzoenen met de mens. En dat is wat de boodschap was. En dit was zo essentieel belangrijk. Dit stond boven alles. Dit stond boven politiek. Dit stond boven agenda. Dit stond boven hobby. Dit stond boven alles. Hier gaven ze hun leven voor. En dat is zo bijzonder om te zien. Ik ben er niet... Uh, Ik ben niet zo ver. Ik zou willen dat ik die drive had, dat ik zo'n vurig verlangen in mijn hart had om een ander bij Jezus te brengen, om die liefde zo uit te dragen, om het kwaad zo te vertrappen, dat je dag en nacht daar je passie van hebt en niet omdat het moet, maar omdat je niet anders kan. Dat is is ook wat Petrus zegt, als zij op een gegeven moment zeggen, hou je mond, we hebben u toch ernstig gewaarschuwd niet meer te leren in die naam. Dat hij dan zegt, joh, wij kunnen niets anders dan dat wij spreken van dat wat we gehoord en gezien hebben. Dat was de inleiding en daar zijn ze dus mee bezig. Nou, ik, ik pik het op in hoofdstuk 4, nadat Petrus gepreekt heeft... En ze zijn daar aan het preken. En dan komen die sanhedrin, erin. Dan er komt die overheid. Die Fariseeërs. Die oude kerkmensen. Die nog vastzitten in dat oude systeem. Die Jezus aan het kruis geslagen hadden. Die zeiden: Joh. Je moet gewoon de geboden van God houden. En als je de geboden van God houdt. Dan komt het helemaal goed met je. Die Jezus. Die moet nog komen. Maar dat was niet de waarheid. Het hoofdstuk 4. Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduzeeën, de tempelwacht, hevig ontstemd, omdat ze het volk onderwijs gaven en, zie je, daar komt hij, de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Dus doordat Jezus gestorven was en de zonde in de dood gebracht had en hij opgewekt was, zo wil Jezus dat wij met hem diezelfde weg gaan in de geest. We kunnen natuurlijk niet aan een kruis gaan hangen, net als in in de mensen in Filipijnen wel eens doen of hun ruggen kapot slaan. Er is er maar één waardig om gekruisigd te worden. Er was er maar één waardig het bloed van het lam om de zuivere goddelijke natuur neer te leggen op Golgotha, dat was Jezus. Maar hij zegt, en ieder die in mij gelooft, lees het maar in Efeze, die is alsof ik voor jou aan het kruis gegaan ben. Ik maak je één met mij. En God zegt nu, luister, die Peter, die Saskia, die Joop, die is met mij verzoend. Die is één geworden. Ik ben een verbond met hem aangegaan. We zijn man en vrouw. We zijn vader en zoon. Wij zijn één geworden. En ik... Mijn dood is jouw dood. Mijn opstanding is jouw opstanding. Mijn schoonheid is jouw schoonheid. Daarom staat er zo mooi in 2 Korinther 5 vers 21. Schrijf die maar op een groot bord in je huis. Hang hem aan de muur. Hang hem aan je voordeur. Prachtig. Stond op het graf van John Nelson Darby. 2 Korinther 5 vers 21. Want hij die geen zonden gekend heeft... Jezus is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Christus Jezus. Moeilijke woorden, maar het staat eigenlijk. Jezus die zonder zonde was, is voor ons tot zonde geworden. Opdat zijn schoonheid en zondeloosheid op ons zou komen. Zodat wij rechtvaardig, zonder schuld... Helemaal vrijgesproken en schoon en gewassen voor God zouden staan. Helemaal verzoend. In een herschapen wereld. Zonder een wet. Zonder een oordeel. Met de armen van je vader om om je heen. Verlost van de dood. Verlost van de Satan. Verlost van de zonde. Verlost van de wet en alles wat je aankleeft. Dat is de bevrijding. Om te leven in de liefde van God. In de tegenwoordigheid van God. Dat is... Het goede nieuws. En toen zij de opstanding predikten Uit de dood, op grond van wat er met Jezus gebeurd was. Grepen zij hen vast. En zetten hen gevangen tot de volgende dag. Omdat het al avond was. Moet je eens nagaan. Ze waren de hele dag aan het preken. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd. Bekeerden zich velen. Dat hoop ik ook, jongens, dat er één iemand luistert vandaag of meerdere. Die zegt, joh, mijn leven is een zootje. Misschien ben je wel heel gelukkig. Je hebt Jezus alsnog nodig. Dat je de blijdschap van de hemel in je hart hebt. Dat je de rust en de zekerheid en de vrede hebt die God wil geven. Dat je zijn kind mag zijn. Dat je verlost mag zijn van van jezelf. En dat je mag weten gevonden te worden door Jezus. Het schaapje wat de herde weer vindt.
1: In Jezus
0: naam. Ik bid het over je uit. Ik bid dat God je vindt. En dat je je laat vinden. En dat zijn liefde je levenslied wordt. Dat zijn vreugde. Zijn glorie. En zijn kracht je deel wordt. En dat de leegte die de wereld biedt. En het klater Misschien heb je de mooiste vriendin. De snelste auto en de beste baan. Maar het is allemaal klater Als je gezondheid begint te kwakkelen. Dan zeg je van joh was ik maar beter. Maar Jezus. ...is zoveel oneindig veel groter... ...als alles wat wij kunnen bidden en beseffen of denken. Zijn heerlijkheid en schoonheid gaat alles te boven. En ik bid dat ons hart en onze schellen van onze ogen af mogen vallen. Dat Hij het is die waardig is om aanbidden te worden. Dat Hij de schepper is, jouw maker, jouw vriend, jouw vader, jouw koning... ...die je beschikt heeft qua tijden in de naam van Jezus. Hey Edwin van der Hoeven, ja dit is geen tennisles, maar dit is een bijbelles... Over Jezus en de wonderen. Maar in ieder geval, er bekeerden bekeerde zich velen die naar de toespraak geluisterd hadden van Petrus en Johannes. Het aantal groeide tot ongeveer vijfduizend. Vijfduizend. De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden van Jeruzalem bijeen. Samen met de hogepriester Annas, Caiaphas, Johannes en Alexander. En allen die tot de hoge priestelijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen... begonnen het verhoor met de vraag... door welke kracht of in welke naam heb je dit wonder verricht? Ze werden dus, hoe gek het ook klinkt... aangeklaagd op het wonder wat ze deden... aan die man die al veertig jaar kreupel was. Die aan de schone poort zat in hoofdstuk 3. Die om een aalmoes vroeg en waar Petrus van zei... Net nadat de kerk ontstaan was, zilver en goud heb ik niet. Maar dat wat ik heb, wat had hij dan? De kracht van God. Dat wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En hij gaf hem een hand en zijn enkels ontvingen kracht. Je moet nagaan dat je veertig jaar kreupel bent en er komt iemand bij jou die jou een hand geeft. En de kracht van God gaat door je lichaam heen. En je bent daarna aan het springen, aan het loven en aan het dansen in de tempel. En iedereen denkt, wie is dit dan? Dat is toch die gozer die er veertig jaar hebt lopen bedelen? Die is aan het rennen. Wat een wonder. En het hele volk was aan het juichen en verheerlijkte God. En dit soort dingen wil God doen elke dag in jou en mijn leven. Als je maar zou geloven. Als je maar kan geloven dat God ook in jou kan werken. En ga nou niet zeggen, als je voor iemand bidt en er gebeurt niks. Mevrouw, u heeft te weinig geloof. Nee, ga eens bij jezelf te raden. Of jij het kanaal en het geloof hebt om je door de Heer Jezus zo te laten gebruiken... dat die wonderkracht door je heen stroomt. Petrus zegt namelijk... We hebben dit niet gedaan door onze eigen vroomheid of door onze heiligheid. Maar Gods kracht stroomde door mij heen. Het geloof wat van hem kwam, het is zijn genade. En ik mocht dit wonder doen tot eer van God. Want God wil niet dat je kreupel aan een, aan een, op een hoekje van de straat zit te bedelen. Dat is niet Gods plan voor je leven. Dat was het. Maar goed, de raad vond dat helemaal niks. Want ze wilden controle houden. Die overheid in die tijd, dat Sanhedrin wilde gewoon iedereen... ...onder controle houden. En als er wonderen gebeuren ...waar ze geen controle over hadden... ...ze hadden ook kunnen reageren... ...jongens, geweldig, laten we een groot feest vieren. Die man die was 40 jaar kreupel. We gaan het hele plein, jongens... ...hang vlaggen op. We, we gaan een groot buffet aanrichten. En deze man gaat de hele avond op het podium... ...gaat hij dansen en we gaan zingen... ...en we gaan juichen en we gaan God verheerlijken. Want die oude testament... Oud-testamentische Fariseeën en Sariseeën hadden ook de wonderen gehoord en gelezen van Mozes. ...en het volk Israël... ...en van Elia die de doden opwekte... ...en ze wisten gewoon... ...dat er wonderen waren in, in die oudere tijden... ...maar ze konden niet herkennen... ...dat de Heer Jezus die zij gekruisigd hadden... ...dat de discipelen... ...en de Heilige Geest die uitgestort was in hen... ...dat ze in de weg van God waren... ...ze waren zo verblind... ...door hardheid en haat en wetticisme ...dat zij hun geestelden... ...dat ze hun in de gevangenis wierpen... ...moet je eens nagaan... ...dat je vandaag de dag... Iemand opwekt uit de dood of een rolstoel leegbid, dat je daarna in de gevangenis geworpen wordt, dat je vastgezet wordt, dat je gegeesteld wordt. Daarom zeggen ze ook, uh, Peters antwoorden vervuld met de Heilige Geest, uh, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen en nu ons wordt ondervraagd hoe het komt dat hij genezen is. Dan dient u te weten dat het hele volk van Israël uh, dit mag weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth die door u gekruisigd is, hoor je het, maar die God uit de dood heeft opgewekt. Wat wouden de discipelen doen? Wat deden de apostelen? De opstandingskracht van Jezus demonstreren in wonderen en tekenen. God Laat het niet alleen een verhaal zijn in ons leven... maar zal met wonderen en tekenen onze boodschap bevestigen... Als jij of ik predik over de vergeving van zonden. Over de opstanding uit de dood. Wil God kracht verlenen aan je woorden. En met jou meewerken. En elk sceptisch hart. En elk verbitterde wetenschapper. Wil die overtuigen met de kracht van een wonder. En ik hoop dat mensen uitstappen. En handen leggen op zieken. En handen leggen op daar die plaatsen waar God je leidt. En dat die opstandingskracht als een bewijs dat de dood verslagen is, door je heen zal stromen... en dat iedere sceptisch hart zal zeggen, wauw, God leeft. En God houdt van mensen. En God heeft lief. En we beleiden onze zonden en we geven hem eer. En iedereen die ik haat in mijn omgeving, ik vraag hem mij te vergeven. En in iedereen waar ik overheen loop en overheen wals en veracht... ik vraag of ik een hart krijg om zijn voeten te wassen... Heer ik wil lief hebben, ik wil een nederig hart en ik wil u weer spiegelen. Want we zijn allemaal door God geschapen en hebben allemaal een deel van God. Ieder mens heeft een deel van God. Hoe zwart die ook is, hoe misleid en hoe verloren die ook lijkt. Hij heeft een deel van God. Hij is een afspiegeling van de hemelse vader. En het is een kind van God wat geroofd is door Satan. En het is nu in een verkeerd koninkrijk. En sommige mensen zitten vast en haten God. En zullen later in de hemel, zullen ze ontdekken dat het plan en de liefde van God hun hele leven voor hun klaar lag. Maar dat ze het misschien altijd verworpen hebben. En dat ze in de zonde en de dood gebleven zijn. En mensen, dat is een verschrikkelijk iets. Als je niet op aarde, op tijd, het oordeel ontsnapt in Jezus en je zit op de zinkende boot waar we het net over gehad hebben, is er geen hoop meer. Luister wat ik zeg. Op de dag des oordeels is er geen barmhartigheid. Dat is één dag in de eeuwigheid die God gesteld heeft. Dan is de grote witte troon. En het is een dag van oordeel en gerecht. Er is geen barmhartigheid op de dag des oordeels. Luister goed wat ik zeg. God geeft genadetijd, bekeringstijd, capitulatietijd. En hij heeft daarvoor het kruis geleden de dood gesmaakt. En hij wacht... Tot je komt op zijn uitnodiging. Maar het moet zo zijn dat de zonde bestraft wordt. En ook de zonde in jou en mij leven. Dat is een heftige, heftige boodschap. Maar als dit niet gebeurt, dan kunnen we wel stoppen met prediken. Dan had Jezus nooit hoeven sterven. Dan kan de hemelse rechtbank wel gaan stoppen. Dan kunnen we gewoon lekker gaan feestvieren. Laten we één grote party houden in het bos. We nemen een paar pillen, we nemen een beetje drank en we gaan dood. Maar zo werkt het niet. Er is een rechter en er is een oordeler over het hele heelal. En iedere pedo, en iedere corrupte politici, en iedere... Ieder geheim plot en plan wat in binnenkameren gefluisterd is, staat er, hè, zal van de daken gepredikt worden. Geen ding wat verborgen is, zal verborgen blijven. Alles wordt openbaar gemaakt straks in het licht van de hemel en de liefde. En alles wat vijandschap tegen het licht en de liefde en het rechtvaardig oordeel van God werpt, zal geoordeeld en vernietigd worden. Dat is de majesteit en glorie van God. Maak maak je geen illusies. God is een rechtvaardig rechter en een barmhartige vader. Maar hij gaat zijn recht niet ombuigen als iemand in de leugen blijft. Als iemand in de leugen blijft en Satans leugen blijft vasthouden en in rebellie verkeert, komt er een dag dat God zich verheerlijkt in de vernietiging van zijn vijanden. De eerste verheerlijking van God is altijd, Kebba goeiedag. De eerste verheerlijking van God is altijd in het sterven van Jezus. In het redden van mensen. Dat geeft hem eer. Die glorie zoekt God. God is een redder van mensen. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar... Op het moment dat iemand zijn barmhartigheid, zijn liefde blijft afwijzen. In de haat en de zonde en de corruptie blijft. Komt er een dag dat de toren van het lam omdraait. De liefde van God wordt dan de toren van het lam. En dat kan je in het boek Openbaring lezen. Dat is niemals. Dan heb je een probleem met de almachtige God. It's a fearful thing to fall in the hands of the living God, staat er dan in Hebreeën. Dan verheerlijkt God zich in de vernietiging van zijn vijanden. Zij vroeger een bijbelleraar tegen mij. Peet, hij zoekt, God komt altijd aan zijn eer. Of hij komt aan zijn eer door de mensen te redden. En wij geven hem dankzegging daarvoor dat hij zoveel liefde heeft gehad voor ons. Dat een grote majesteit op zijn knieën in een kribbe geboren wordt... en aan het kruis gestorven is... in vernedering en naaktheid en schaamte... om alles tussen jou en hem goed te maken... wat een verzoeningsslag. Als je dat afwijst... dan gaat God aan zijn eer komen... op een andere manier... in de vernietiging van zijn vijanden. Want hij komt aan zijn eer. Linksom of rechtsom. Onthoud dat goed. Ik ben dat nooit vergeten, die uitspraak. Maar zo heftig is het evangelie ook... Als het evangelie niet bestond, had God zijn eigen zoon nooit gekruisigd. Als ik hier woorden van onzin zat te verkondigen en het was allemaal niet waar, zou ik een misleider dwaas zijn. En als je denkt, joh, God bestaat niet, dat maakt allemaal niet uit, weet je wel. Laten we vrolijk zijn, eten en drinken, want morgen sterven we. Dat is precies hoe Paulus het, 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 het zegt, joh. Als Christus niet is opgewekt, als God niet bestaat, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Maar geloof me, zo is het niet. De Bijbel is er vol van. Dat iedereen straks rekeningschap af kan leggen over zijn leven. En het is een geweldige dag als je gewassen bent in het bloed van het lam. En je met vrijmoedigheid voor zijn troon staat. En eindelijk Jezus mag ontmoeten die zo'n liefde voor je had. Die je hele leven kent. Die met je begaan is. En die je niet veroordeelt om je gevoelens of om je misvattingen die je totaal wil omarmen. En daar heeft hij alles voor over. En ook bij mij. En die liefde wil hij jou geven. Die genade wil hij jou geven. Elk moment van de dag. Maar wat een dag. Als je straks voor Jezus mag staan. Je tranen mag laten lopen. En alles wat je in zijn naam gedaan hebt uit liefde. Daar zal hij je voor prijzen. Maar alles wat Hij gedaan heeft aan het kruis en wie Hij is in zijn glorie, daar zullen wij Hem voor prijzen. We zullen één groot feest hebben in die hemel. En daar horen we ook thuis, mensen. We zijn niet geboren om op aarde te leven. We zijn gemaakt om te leven in de tegenwoordigheid van God. En ik bid zo dat je het geheim mag ontdekken. De vreugde mag ontdekken. De liefde mag ontdekken die God voor jou heeft. En dat, en dat wens ik je toe. Opgewekt uit de dood. De opstanding uit de doden. En Petrus zei tegen de Farizeeën: Jezus is die steen die door u de bouwlieden vol verachting is weggeworpen. Dit waren de kerkmensen, dit waren de dominees van die tijd. Maar die Jezus is nu de hoeksteen geworden... Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige naam op aarde die de mensen redding brengt. Handelingen 4, vers 12. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke de mensen zalig moeten worden dan de naam van Jezus. Er is geen redding zonder Jezus. En als je denkt dat je geen redding nodig hebt... dan bid ik dat God je overtuigt van zondeoordeel oordeel en gerechtigheid. Dat hij je verloren, uh, verpauperde staat laat zien... Uh, zodat je tot hem komt. Dat bid ik echt over je uit. Als je denkt, joh, ik heb het niet nodig, ik heb geen redding nodig... ik bid dat God je ongeredde staat openbaart aan je hart en aan je wezen. En dat je zal beseffen dat je zonder hem niets bent. Als God zijn hand van je aftrekt, lieve schat... dan is het donker, duister, chaos... Alles wat je krijgt, elke adem, elke stem, alles wat je nu nog hebt aan vrede en licht en lucht en adem, is allemaal gegeven door God. Door hem leven wij. Als God zijn hand van ons aftrekt, is het duister, chaos, angst, heb je niks om op te staan. Hij is de koning. Hij is het begin en het einde. En dat moet iedereen weten. Want Satan is erop uit om je ziel bij God vandaan te trekken. Dus door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enigste naam op aarde die de mens redding bracht. Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. En nadat ze bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar, wat moeten we met hen doen. Nou goed, dat hebben we vorige keer behandeld. Ze werden toen gegezeld, geslagen en ze werden bedreigd. Spreek niet meer in die naam. Lees zelf maar. In hoofdstuk 3 of 4 van de handelingen. Wat er gebeurt. En hoofdstuk 5. Ananias. Hoofdstuk 6. Wat er gebeurt. En waar ze doorheen gingen. Maar ze hadden een passie om te prediken. Zij wisten dat de naam van Jezus de enige naam was die redding bracht. En dat is vandaag nog zo. Ken je de Heer Jezus niet. Dan ben je nog in je zonde. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Mensen. Het is van essentieel belang om Jezus als je redder aan te nemen. Het is van essentieel belang om het evangelie te geloven. Het is geen fabeltje. Het is een hele realistische boodschap. En ik preek hem in de hoop dat mensen aangeraakt worden. Ik hoop dat je beseft dat God zijn Zoon naar de aarde stuurde aan het kruis... Om de werken van Satan te vernietigen. En om je vrij te zetten als kind van God. Door de Heilige Geest. En ik bid dat je een leven krijgt in overeenstemming met Gods wil. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot eer van God. Dat je leven opbloeit. Je familieleven. Je communicatieleven. Je werkleven. Peter T. Kerk moet weg. Wat leuk zegt dat je geluisterd hebt. Ik heb zeg je. Ik praat snel mensen. Ik weet het. Misschien is het een hoop info. Luister het gewoon rustig na. Maar mijn passie voor jou is. Dat je de glorie en liefde van God leert kennen. Persoonlijk voor jou. Dat je verdriet getroost mag worden in hem. En dat je je waarde en je ware identiteit mag vinden. In de Heer Jezus zelf. In jouw schepper. Jouw jouw beste vriend. Jouw. Beste dag, je moeder en je vader, de liefde van de moeder en je vader voor jou zijn niet te vergelijken met de liefde die hij voor jou en mij heeft. Ik besef het maar al te weinig. Ik kan er vaak niet bij, maar ik geloof het. Ik geloof het zo. Omdat als Jezus voor mij aan het kruis gestorven is, hij het ook voor jou gedaan heeft. En hij hing daar bloedend en hij hing daar naakt en hij wilde dit doen om ons bij God te brengen. Hij schaamt ons niet zijn broers te noemen staat er. Jezus is een realiteit mensen. Het is geen fabel. De Bijbel is geen sprookjesboek. Het boek Handelingen is geschreven. Dat we zouden ontwaken. Uit de strik van de Satan. Dat we uit deze wereld gerukt worden. En dat we wakker worden. Dat we het evangelie gaan zien. Dat we de kracht van de Heilige Geest gaan ontdekken. Dat we mensen gaan vrijzetten. Dat we het Koninkrijk van God doen baanbreken. Dat we juichend en feestvierend in de kracht van de Heilige Geest. Tot vrucht zijn als zonen van God, als kinderen van God, als medekoningen in zijn koninkrijk. Dat wij als boeren, zonen en dochters geroepen zijn door de koning. In zijn familie komen. Aanvaard en bevestigd en aanvaard en bevestigd en geadopteerd. En erfgenaam gemaakt zijnde, zouden regeren met Hem in heerlijkheid en blijdschap en glorie. Opgetild boven al het natuurlijke, in het bovennatuurlijke, met de kracht van de Heilige Geest en de kracht van het Woord van God op onze lippen, met een creërende, scheppende kracht Zodat wij kunnen spreken over levens van mensen. Zodat wij kunnen spreken over de machten, tegen de machten van Satan. Dat gezag is ons gegeven. En daar zijn we toe gemaakt om in zijn kracht, in zijn vreugde te leven. Een bovennatuurlijk leven. Van kracht tot kracht. Van genade op genade. Van wonder op wonder. Van feest op feest. En ja, er is verdrukking en lijden en moeite. Jazeker. Maar in dit alles... zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ik zege hiermee. Ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb. Ik had weinig voorbereiding. Ik hoop dat het je gezegend heeft. En ik, uh, nou ja, we nemen hem op. We zetten hem op internet. En lees het na. Lees het boek Handelingen. Bid het volgende gebed. Zeg Heere God, ik ken u misschien niet. Maar wilt u mijn ogen openen? Wilt u spreken tot mijn hart? Wilt u komen met uw heilige geest... en iets vanuit die Bijbel levend maken voor mij... zodat ik mag zien wie ik ben? Wilt u mij aanraken met uw heilige geest en uw liefde? Wilt u mij verlossen uit de greep van het kwade? En als ik niet zie waar ik ben, lokaliseer mij. Overtuig mij van zonde, oordeel en gerechtigheid... Toets of bij mij een heilloze weg is en breng mij op de eeuwige weg. Amen. Het komt zo moeilijk hier. Heerlijk, vul het niet. pa! Ik had het zo gereggevuld. Dat kan wel zijn.